0: Bienvenidos a Fuera de Fuego. Aquí nos encontramos con Dionisio Estrada. ¿Cómo estás, Dionisio?
1: Muy bien, Ciro. Gusto saludarte. Qué bueno que te ve un poco nervioso con el Barcelona, ¿eh? Pero todo lo contrario. No, no, todo lo contrario. No, me refiero a que te sientes robado por lo del Madrid.
0: Ah, no, bueno, a ver, mejor vamos con el top 5 para, para comenzar este programa. En un instante, Fernando Palomo y Andrés Agulla. Thibaut Courtois, haciendo su trabajo, como de costumbre.
1: Sí, si no fuera por. Este tremendo nivel que tiene Tibó Courtois. ¿Cuántos partidos el Real Madrid o cuántos puntos hubiera dejado ir en la temporada?
0: Este es un golazo. Bueno, fueron varios golazos en el duelo entre Betis y Osasuna. William Carvalho tirando ese balón largo. ¿Y cómo se quita el guardameta?
1: No, esa manera de jalarlo me recuerda a las cascaritas en el barrio.
0: Fabuloso. Mira nada más. Mira nada más. En el Betis contra Osasuna. Número 3... Otra vez Thibaut Courtois, pues tuvo mucho trabajo en este eh. partido. Aquí lo vemos. Tiro libre, bombazo y llegó.
1: Impresionante y espectacular. Impresionante y espectacular.
0: Lo dice todo lo que es este guardameta en diferentes facetas. Además, con ese tremendo alcance, Thibaut Courtois le deben varias en el Real Madrid. Número 2 Alex Berenguer, Athletic Club contra Elche. Primero, desborde, sector de la izquierda. ¡Oh, Caramba, ¿cómo la puso?
1: Sí, una media tijera. Ahí la aprovecha y ah, como tiene que ser picadita y a un lado para que no llegue el portero.
0: Me recordó la de Escobar de Cruz Azul.
1: Eso es. ¿A ver, ¿Eh? ¿Eh? No, Eso no. fue más
0: difícil todavía en un no, tiro. La de Escobar subió mucho mejor, ¿eh? Número uno, Pedri, una pintura que nos regaló en el duelo contra el Sevilla.
1: No, la manera que se quita Rakitic, después a Diego Carlos les termina a los dos al primero. Pásale, vámonos a barrer el césped y después el disparo cruzado abajo, golazo de Pedro.
0: Le animo a que dispare más, es un pasador, trae en mente el pase decisivo, dijo Xavi. Me pasaba lo mismo. Está en las manos correctas, Pedri para seguir creciendo solo tiene 19 años. Un gusto saludarlos, Andrés Agulla, bienvenido a Fuera de Juego.
2: ¿Qué tal? Abrazo para todos, un gusto.
0: Igualmente, Fernando Palomo, un abrazo a la distancia.
3: Un saludo a todos, Dionisio. No sé si le recordaba las cascaritas, pero ¿por qué? Porque lo soñaba con hacer, porque si se lo intentaban alguna cascarita, se caía, se no, tropezaba. No
1: no, 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 era mi especialidad, Fer. No. Mi especialidad. ¿Qué tal? El, el Dionisio sonata, era arquero. Dionisio, Dionisio era
2: arquero, él se acordaba por Está, el otro <risa>
0: Exactamente. Creo que esa fue la, la memoria que vino a su mente. Vamos pues con lo que ocurrió entre el Celta de Vigo y el Real Madrid en esta fecha 30. Un partido en el que el Real Madrid terminó con poco voltaje, que termina con polémica arbitral que ya discutiremos. Le marcan tres penales y terminan por ser las penas máximas los salvavidas para el Real Madrid. Vamos viendo algunas imágenes de este partido al tiempo, Andrés, que vamos escuchando un primer análisis de este resultado del Madrid.
2: Que más allá o atrás de las polémicas se esconde un Real Madrid que aún recuperando a Benzema no logra explotar su fútbol. Se, se encontró con un equipo que se sabe es ordenado en, en la presión, que es optimista en, en el posicionamiento en cancha como el Celta que es agresivo, que pone mucha gente de ataque. Y el Real Madrid en ningún momento se encontró cómodo en el partido. Repito, más allá de las polémicas, de los penales... Y, y, y lo que hay atrás de cada uno y la opinión de cada uno de nosotros eh, Courtois fue la figura en un partido que gana el Real Madrid no fue Benzema, no fue Vinicius no fue la mitad de cancha en un Real Madrid con todos sus titulares el juego no le aparece y eso es una constante de esta parte de la temporada al Real Madrid es bueno recuperar a Benzema porque el equipo se siente más identificado con lo que le gusta hacer pero no está a un nivel como para sentir confianza para lo que se viene
0: sacó ese tiro libre de Iago Aspas siempre en gran nivel Iago Aspas un eh, guerrero con mucho talento de este Celta el árbitro Gonz González Fuertes fue también eh, protagonista en este encuentro, le paraban este penal a Karim Benzema fueron tres en total Dionisio
1: Sí, y la verdad el, el primero que ya lo vimos no era penal este sí se ve ese penal y este de Mendy este es para un... nada. Es una sinvergüenzada de Mendy porque además el balón va hacia un lado y él se tira sobre el cuerpo del jugador del Celta.
0: Segunda vez que le marcan tres penales a un equipo visitante. La anterior ocasión en España fue en la temporada 95-96 y el beneficiario fue el Valladolid. Rumbo al título, los 12 puntos de ventaja son la mayor cantidad que ha tenido el Real Madrid en la actual temporada. ...durante la fecha 28 llegaron a ser 10 de diferencia... ...escuchamos reacciones y seguimos platicando.
2: No sé si nos merecemos ganar... ...porque creo que la primera parte he hecho dos paradones... Eh, ...pero bueno, al final eh, hemos intentado ir al área... ...y bueno, son tres penaltis, pero yo creo que son justos... ...porque los tres es, es penalti, no, no hay más que añadir... ...a ver, sobre todo la primera, segunda sí... ...porque la primera yo creo que era muy clara... ...la segunda también Rodri se mete en medio... Quizá la tercera es el que desde mi portería más difícil, pero al final si metes el pie y nos han pitado penales en contra, sí también. Yo creo que hoy justo nos pitan tres en favor, a favor, que creo que hace mucho que nos han pitado tres. Él remata, yo hago un paradón creo, empuja al palo y al final algo que están fuera del juego impide un poco a Álava a, a sacar el balón y eso es fuera de juego. Y él lo entiende y no hay problema.
0: No sé... Si merecemos ganar autocrítica pura en caliente, apenas terminado el juego, Fernando Palomo, del portero del Real Madrid. Le está pesando la liga al Madrid. Sin esas filtros alturas. y sin
3: haber hablado antes, seguro con nadie de comunicaciones del club, porque está en línea de quien, de quien verdaderamente eh, habla según lo que ha visto en la cancha, ¿no? Eh, el no sé si merecemos ganar, creo que es uno de, los, eh, de las frases más contundentes que le he escuchado a un jugador sobre todo de un club como el Real Madrid en esta temporada, es cierto, el Madrid difícil también podría decirse que merecía salir con las manos vacías de este estadio, tomando en cuenta las ocasiones que había generado y ganar de la manera en la que terminó haciéndolo con un penal eh, que, que es el que más duda genera de los tres que pitó el árbitro no... no no es la mejor forma de conseguir tres puntos. no eh, Termina consiguiendo el Celta que, que, su, que el arquero del rival sea la gran figura del partido y el Madrid que de nuevo vuelve a deambular en, en un compromiso en el que si no cuenta con acompañantes a Benzema... Que le aporten algo más que solo devolver la pelota para que el francés intente generar más juego, el Madrid se atasca. Y esto se ha visto ya en varios tramos del partido, de, de la temporada, perdón, en partidos en los que se han destrabado los mismos por alguna brote de genialidad individual. Pasó eh, cuando enfrentaron al Sevilla con aquel gol de, de Vinicius, pasó cuando enfrentaron a la Real Sociedad, cuando se les estaba trabando el partido, con goles de larga distancia, eh, uno de ellos de Camavinga. En fin, ha pasado, pero ha tenido que recurrir el Madrid a, a genialidades individuales. Ahora cae eh, en, en la canasta de las injusticias porque el árbitro ha decidido que eh, el, el Madrid pateó un penal para desempatarlo, cuando la acción no merecía ser señalada como tal.
0: Eh, Andrés, ¿siguen bajo los efectos del Clásico?
2: A ver, a mí lo que más me llama la atención es que entiendo que en el Clásico Ancelotti se equivocó en cómo reemplazar a Benzema, aquella idea de poner a Modric de falso 9 y a Valverde mandarlo adelante, a acompañarlo a Modric tenían que recibir de espalda, no sabían cómo sacar el equipo, cómo descargar fue toda una sucesión de errores por parte de Ancelotti, yo me imaginaba que aquí íbamos a ver un, un Real Madrid mucho más eh, conocido, reconocible desde la idea al recuperar a Benzema porque hemos visto momentos del Real Madrid donde puede jugar mejor o peor pero este 4-3-3 tan identificable termina siempre solucionándole los problemas y sacándolo adelante y acá no lo veo, no, no le veo los, los problemas del funcionamiento del clásico porque aquel día fue tanto lo que intentó inventar Ancelotti que terminó confundiendo a, a su propio equipo y, y regalando el partido hoy sí vemos un Real Madrid que intenta más desde, desde una forma y desde una figura mucho más reconocible, pero el nivel está muy por debajo, no, no tiene velocidad de traslado, no tiene sorpresa, no logra poner uno a uno a Vinicius nunca, que esa era la gran ventaja que tenía en la primera parte de la temporada, poner a Vinicius mano a mano con su lateral para que marcara diferencia le, le cuesta mucho progresar por momentos termina siendo un equipo muy amplio me parece que le está faltando fútbol a este Real Madrid y le falta reacción en el banco de suplentes también.
0: Y, y también es posible Dionisio que se le esté haciendo larga la liga porque hablamos de un equipo que rota poco porque es la ideología del entrenador y estamos empezando el mes de abril y juegas un partido de esta naturaleza con tan poco voltaje, algo debe haber de eso, ¿no?
1: No, y de manera indudable cuando menciona, por ejemplo, eh, por ejemplo Andrés, que se hace un equipo largo. Uh -huh. Sí, pero se hace largo también porque ya el fuelle físico de prácticamente estos 11, 12, 13, 14 jugadores a lo mucho que termina eh, empleando empiezan a resentir eh, en lo que es ese tema físico. Ahora, regresando un poco a las palabras de Courtois, uh -huh. a ver... Es lapidario si lo tomamos desde el punto de vista de que sienta que no merecían ganar por los penales que le marcan. O la otra lectura es, no merecíamos ganar porque el funcionamiento de plano... Hoy, como algunos otros partidos de la temporada, realmente hemos quedado a deber. Uh -huh. ¿Hacia qué lado nos queremos inclinar también?
0: Pues por la razón que sea, creo que fue muy honesto Tibó Courtois sí, pero en pero con los penales
1: es, mucho, es una razón mucho más grave. ¿Peor todavía? Si es que, sí, claro, mucho peor, por supuesto.
0: ¿Rayan lo escandaloso lo que vimos en este partido? Pues yo creo que cualquier partido de esta
1: manera, dándose así, raya lo escandaloso. Pero si es los equipos importantes en cualquier liga del mundo... Pero en este caso es el Real Madrid, por supuesto que todavía se hace mucho más escandaloso.
0: Fernando, tres penales a favor siendo equipo visitante. Contadas veces había pasado en España.
3: Y sí, pero hay que, hay que llegar al área para que te piten un penal. Y algo que hace el Real Madrid más que ningún otro equipo en la liga es llegar al área del rival. En consecuencia, pone al árbitro a tomar decisiones mucho más frecuentemente de lo que lo hacen cualquier otro equipo. Y en este tipo de decisiones que el árbitro ha tomado, yo estoy del lado del árbitro en tres de las cuatro si tomamos en cuenta también la anulación del gol eh, de Tiago Galardo después de la gran, atapada, de la gran atajada de, de Tibo Courtois. A mí el único penal que sí me parece sobra en el partido es ese que Mendí eh, inventa o, o, o propone al árbitro a tomar una decisión porque es cierto, existe contacto pero no lo suficiente como para que provoque la caída de Mendy de la manera en la que terminó cayendo el lateral francés ese es para mí, eso y que no haya ido al bar a revisar esa jugada y quizás una amarilla que le terminó o le, le tuvo que haber sacado a, a Vinicius el resto yo no me quejaría del árbitro en el partido en Baleiro. Cierto que el, el error es aquel en el que se define el juego, pero le queda mucho tramo al partido también para que el Celta borre ese error desde su fútbol. ¿Con
0: qué te quedas de la parte arbitral, Andrés?
2: A ver, yo trato de, de, de entender y, y ver cómo se puede mejorar la parte arbitral. A mí no me gusta esto de automáticamente porque hay tres penales, lo ayudaron, está arreglado. E ese comentario fácil trato de evitarlo. Yo no coincido con el primer penal, lo podemos debatir y puedo entender otra mirada, pero me parece que no es. Me parece que el segundo está muy bien marcado. Y creo que en el tercero, en el error que comete el árbitro, porque para mí no es penal, al igual que, que lo decía recién ustedes, Creo que hay un error en, en cuanto a cómo utilizamos el VAR y que tenemos que aprender a, a, con esto las herramientas. El árbitro de VAR, ¿por qué no llama al árbitro principal a ir a verlo? Porque ve un contacto, entonces hay un error, un error claro y evidente y el árbitro de VAR interpreta que no al, al ver que hay un contacto y que entiende que el árbitro principal entendió ese contacto como una falta. Entonces creo que tenemos que mejorar el procedimiento del VAR para darle al árbitro o la obligación o la oportunidad de que vaya a ver, no por des... porque el árbitro no puede ir por decisión propia a ver una jugada tras cobrar un penal, tiene que ser requerido por el árbitro de VAR. Entonces creo que en el procedimiento podemos mejorar. Después yo prefiero hablar de errores arbitrales y no ese comentario tan fácil de le regalaron porque es el Real Madrid, está comprado, el, el, el comentario fácil que sale cuando hay un, un partido con tantas cuestiones arbitrales, pero al final de cuentas el primero para mí no es, para Fer sí, para otro. Si, si dividimos las opiniones es que es debatible y cuando es debatible hay, hay motivos para darle la derecha al árbitro y todos coincidiremos que el único error fue el que termina definiendo el partido. que es el... Lo que al final
3: termina es que el, el video el VAR, termina permitiendo que el árbitro se equivoque porque entiende que puede haber una interpretación dentro de la cancha que lo lleve al árbitro a tomar esa decisión. No es pitar el partido sobre lo, lo ya señalado, ¿no?
0: Antes de pasar al Barcelona, quien también fue muy duro, sin filtros, fue Iago Aspas. Al árbitro solo le faltó pitar un penal y tirarlo, comentó. En una jornada que ha sido lamentable para el arbitraje español, hay que ver el penal que le marcan al Rayo Vallecano sobre el final y hay que escuchar lo que dice Mateo Laoz en el partido del Mallorca. No, no. Eso también es Ahora, antes serio. de ir
1: con el Barcelona, a ver, puedo entender que la gente del Celta se sienta robada. Pero que la gente del Barcelona y los medios en Barcelona se sientan robados
0: no tiene cabida. Sí, bueno, ahí sí, nada que ver, ¿no? Eh, que también hubo ahí un pequeño incidente que reportó el árbitro eh, de este encuentro. Bueno, estamos con el Barcelona contra Sevilla. Eh, el Barcelona era superior, era más claro, pero no estaba cayendo el gol hasta que Pedri hizo una joya, Fer, que te tocó relatar.
3: Sí, el partido fue, la verdad, con muy completo para el, para el Barcelona. Primero limitaba mucho de lo que el Sevilla también hace. El Sevilla con varias bajas también, hasta al menos cinco jugadores que fácilmente pueden ser titulares. Bueno, tuvo un par de estas atajadas, sobre todo ante llegadas de Ferran. Pero la movilidad que, que, se, que conseguía el Barcelona desde la mitad de la cancha es como para ir acercando a Xavi al lugar a donde quiere estar con, con este plantel y el lugar desde el cual también puede mejorar y consolidarse. Eh, futbolísticamente, fue un Barcelona de muchísimas llegadas con un bono en muy buen estado de forma y, y con un gol de, de un jugador que conduce los hilos y con razón jugadores personajes como Xavi ya le comparan con Iniesta porque las cosas que hace desde la cancha son de reconocimiento de juego de, de futbolistas como lo era eh, Andrés Iniesta en el Barcelona.
0: Sí, fantástico el gol que hace. Corría el minuto 71. Como pueden ver en el resumen, el Barcelona llegaba, llegaba, desbordaba, era profundo tenía presencia en el área del equipo rival, esa de Piqué que fue muy eh, próxima a terminar en gol, Usman Dembélé con esta ocasión también muy clara, vean en qué sitio le termina rematando a Bono hasta que llegó la magia de Pedri para definir un golazo de inicio de otro partido.
1: Sí, eh, pocos acercamientos del Sevilla, este quizá uno de los más este claro, pero no suficiente en cuanto al volumen y la cantidad de llegadas que terminó eh, teniendo Barcelona y que aquí termina encontrando puerta con esta gran jugada de Pedri, ¿Cómo deja pasar a Rakitic, cómo se quita Diego Carlos y cómo hace el disparo cruzado para vencer a, eh, a Bono. Realmente, si tenía que haber un ganador después de los 90 minutos, más allá de que el Sevilla por ahí intentó y tuvo alguna que otra jugada, esta, por ejemplo, que realmente a mí me llamó poderosamente la atención, cómo se equivoca Tercegue, pero al mismo tiempo reacciona para alcanzar ese balón, tenía que ser el ganador el Barcelona.
0: Sí, contra el Galatasaray ya nos había regalado otra pintura de gol. Pedri, ahora esto, Xavi ha traído al FC Barcelona desde el noveno sitio hasta el segundo lugar, un equipo enrachado que luce en estupenda forma. Y en esa estupenda forma tenemos que contar cuatro victorias de manera consecutiva del FC Barcelona y ocho Triunfos en los últimos nueve encuentros, lo cual me lleva a preguntarles, comienzo contigo Fer, si el Barça es el equipo más en forma de la liga en España.
3: Tiene la mejor racha después de haberle terminado la racha de 15 partidos sin derrota del Sevilla, quien solamente se puede explicar haya sido escolta y por... Tal diferencia del Real Madrid porque cayó en una crisis de empate, hasta 12 empates en la temporada. El equipo con más veces eh, con más partidos empatados en la campaña solamente detrás del Cádiz que está peleando el descenso. Y el Sevilla seguía sin embargo en el segundo puesto, ha caído ahora hasta el cuarto lugar. El Barcelona sí es el equipo más regular de la liga, es el equipo con el que igualmente uno espera en cualquier momento que se vayan cayendo esas lagunas que se vieron ...en el principio del, de, la, de la era de Xavi... ...pero los jugadores van respondiendo... ...contrario a esa, a esa tendencia... ...que se había planteado inicialmente... ...desde atrás incluso... ...porque Terstegen tiene... ...un par de intervenciones de mucha seguridad... ...porque Piqué cerró a todas las oportunidades... ...que, que tuvo para, para cerrar... ...porque le acompañó de manera maravillosa Araujo... ...quizás el primer partido en el que... ...un jugador como Dani Alves llega a desentonar... ...pero es porque no propone tanto hacia arriba... Como, como regularmente lo hace, ahora exigido por la presencia de Lucas Ocampo sobre su banda y quizás limitado por ello también la mitad de la cancha, ni se diga Frenkie de Jong está cada vez... Eh cada vez más confirmando que está recuperado de, de, de cualquier momento malo que pudo haber tenido en el Barça. Y arriba eh, a Ferran Torres lo que le hace falta es un poco más de acierto. O Bomellán incluso está baja para ofrecerse como eh, opción para recuperación tras pérdida. Es un equipo que va agarrando una forma. Y no voy a caer en la exageración de Lopetegui que dijo que en, esta, en este nivel el Barcelona podría ganar la Champions. Pero en este nivel el Barcelona puede consolidarse en el segundo puesto con mucha más firmeza de lo que habría cualquiera pensado en el mes de diciembre.
0: Andrés, el momento del Barça y el momento de Pedri. Adelante.
2: Bueno, Pedri entiende todo, entiende qué hacer cuando tiene la pelota entiende qué hacer cuando no la tiene entiende cómo crear un espacio entiende cómo aprovechar un espacio tiene además la técnica para hacerlo de forma elegante y de forma precisa entiende para dónde tiene que, que hacer el primer contacto cuando para la pelota, para qué lado tiene que quedar acomodado y tiene que quedar mirando como para dirigir la jugada en qué momento tiene que ir y tratar de terminar la jugada adentro del área en qué momento tiene que, que jugar desde la base al lado de Busquet para que vaya hacia adentro eh, de Jong en qué momento asociarse con Jordi Alba que juega por izquierda o con Ferran que va hacia el fondo. Eh, creo que, que en ese entendimiento y en la técnica para ejecutarlo es que estamos disfrutando de este momento de Pedri. Que ya no es sorpresa, el año pasado había jugado en un gran nivel no acompañado por un Barcelona que, que entendiera también lo que tiene que hacer como, como equipo, como onza dentro de una cancha, como si lo está entendiendo esta a la perfección y en eso tiene mucho mérito Xavi, pero ese entendimiento del partido, de por dónde va, de por dónde tiene que ir, de qué hacer cuando tiene la pelota, de qué hacer cuando no la tiene, de cómo moverse para crear o aprovechar un espacio, creo que ahí están las grandes virtudes de un Pedri, sumado, repito, todo eso es muy lindo, pero sin técnica no te alcanza. Y lo hace con una técnica que hasta elegante es verlo jugar.
0: Pedro es, eh, Dionisio, uno de, los, uno de los factores diferenciales, no sé si el principal o qué sé yo, por, porque están también las incorporaciones invernales. Eh, sin esa pólvora no sería posible la reacción que ha tenido el Barcelona. Llegó a jugar con Ilias, con Ferran Yutgla, jovencitos que no están listos para, para esa responsabilidad ante la ausencia de fondo de armario para encarar ciertos compromisos a finales del año pasado, Xavi, ¿qué es más esos refuerzos, lo que ha hecho Pedri, la mano del técnico? ¿Qué es lo que está gravitando más en el momento del Barça? Eh, primero la mano
1: del técnico segundo los refuerzos, porque sin el técnico, perdón, sin los refuerzos el técnico ya tenía a Pedri Ajá. Y, y también Pedri estaba la...
0: Está bien. fundido por el
1: verano también, más de 70, 80 partidos después sí. de lo que fue eh, en la Eurocopa sí, es cierto, pero, pero aún así exacto, pero aún así el tema de que ya estaba en el equipo y no se le veía a este Barcelona lo que hoy se le ve, entonces yo sí primero me voy con Xavi después los refuerzos, uh -huh. querramos o no, y lógico, ese, ese, ese talento de, de Xavi y esa cuestión de los refuerzos vienen a potenciar el talento que tiene Pedri. Quizá en algún otro momento, tal como decías, eh, Pedri pudo haber explotado, pero andaba sobresaturado, sobretrabajado, pero a mí me da la impresión que al final de cuentas esto es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, que no solamente es Pedri, no, no va a ser el Pedri como en su momento se decía, es que es el Barcelona de Messi, más allá que estaba Iniesta y más allá que estaba el propio Xavi Hernández, aquí difícilmente vamos a decir, es el Barcelona de Pedri así pasen dos, tres, cuatro, cinco años más, sí. donde el jugador sea mucho más maduro
0: con un techo fantástico todavía a sus 19 años de edad, la pregunta va para los tres antes de cerrar esta parte del análisis, son 12 puntos de diferencia tiene todavía el Barcelona un partido pendiente, lo cual puede ayudarle a cortar esa distancia está el antecedente de lo que pasó en el partido directo, en el duelo directo contra el Real Madrid, pero queda poco tiempo pero hablamos de un Barcelona en gran momento y hablamos de un Real Madrid que jugó con poco voltaje hay o no hay liga, Fer, para cerrar
3: no, para mí no hay. Para mí, se va a acercar mucho el Barcelona, va a hacernos creer que se puede remontar, pero es que el Real Madrid ha jugado mal muchos partidos contra el Celta y, y pocos de ellos ha perdido. Ha perdido tres veces en la temporada y así como contra el Celta puede sacar puntos y necesita el Barcelona que el Real Madrid se quede sin nada. En tres de ellos, por lo menos, para darle ilusión a su gente que pueden, que pueden llegar a pelear. Yo, yo no creo que exista liga más.
0: No hay liga, dice Fernando Palomo. ¿Tú qué dices, eh, Andrés Agulla?
2: que no, que que el Barcelona va a mantener este ritmo y que, el Bar y que el Real Madrid puede perder algún punto de hecho hubo un momento en la temporada donde el Real Madrid perdió la cantidad de puntos que debería perder ahora para quedarse sin la Liga y eso lo hizo con varios empates intercalados con victorias y, y alguna derrota como la del Getafe pero al final de cuentas el Madrid tiene mucha personalidad como más allá del fútbol no se le escape una Liga como esta va a llegar un momento donde si se acerca mucho el Barcelona y llegamos a la fecha final el Madrid tiene que mostrar Casta, personalidad, experiencia, grandeza... Y creo que este plantel tiene todo eso como para que no se le escape una liga que tiene tan favorable. Creo que el Barça va a hacer su parte, porque bien lo dijo Dani Alves. Nos están dejando soñar, y soñar es gratis, y ahí estamos. Si seguimos ganando, soñaremos. Pero no creo que haya liga, creo que el Real Madrid es, es muy grande como para que se le escape.
0: Dos que piensan que no hay liga, es una remontada también difícil. La que te toca, no creo que, no creo que vayas a, a intentarla. No, y aunque
2: fuera
1: el primero, Ciro, yo no voy a ser el que te diga que tengas esperanzas en que el Barcelona no, sea campeón. Esa, no. no, entonces no, no, complicado, imposible, prácticamente Real Madrid va a terminar siendo el campeón lo que yo creo es que hoy Barcelona tanto su junta directiva va a de decir ¿Por qué cuando pudimos echar a Ronald Kuma no lo echamos y traer a, a Xavi Hernández y si tenía que pagar alguna penalización, traerlo desde el arranque? ¿Por qué no hicimos la tarea que aunque estos cuatro refuerzos que poco a poco se fueron incorporando, no incorporándolo con anterioridad? Yo creo que ahí es donde hoy Barcelona se termina dando esos golpes de responsabilidad.
0: Pues eh, el mismo que tomó esa decisión o, o que pensaba que eh, Xavi estaba muy verde todavía para el cargo... Eh, lo terminó trayendo y están ahora buscando renovar a de Dembélé y no han renovado a Araujo, en fin, eh, pese a todo, ahí está el Barcelona en un estupendo momento. Y también el Atlético de Madrid en estupenda racha, dobletes de Joao Félix y de Luis Suárez para sacar adelante este partido. Mm -hmm. Contra el Deportivo Alavés.
1: Sí, 11 goles de a Félix y en el torneo, todavía lejos de su marca que impuso en el Benfica, por lo menos en cuenta personal, donde tuvo 20. Es un doblete para Luis Suárez que no lo conseguía desde octubre eh, del año pasado. Un equipo del Atlético de Madrid que parecía que se relajaban en el arranque de la segunda mitad, donde hacía dos cambios y donde de pronto, con poco, también le terminó empatando eh, justamente este equipo del Alavés. Pero cuando se dio cuenta que tenía que ir por la victoria, que vinieron los cambios, le terminó al final de cuentas pasando por encima a este conjunto de Alavés. Seis victorias consecutivas que tiene este equipo que dirige el Cholocino.
0: Exactamente. José Luis Mendilívar hoy ha sido destituido de su cargo al frente del Alavés.
2: Bueno, sí, el equipo sigue mejorando, sigue creciendo. Pese a que hoy en el partido tuvimos vaivenes, donde empezamos muy bien, donde después nos desentendimos un poco del partido. En el segundo tiempo empezamos... No bien y la verdad que esperaba más que nos hagan el gol para tener tiempo para poder reaccionar, porque si venía tarde el gol, posiblemente por el tiempo no lo teníamos y el equipo reaccionó muy bien. Reaccionó muy bien al gol, reaccionó muy bien con los cambios, eh, entraron muy bien Suárez, entró muy bien Cuña, Joao se acomodó bien a la izquierda. Eh, creo que es, es un, un partido que nos sirve para seguir la línea cual estábamos.
0: Pues ahí está el Atlético también en estupenda forma. Nos quedan, me dijo el productor, tres minutos para cerrar este programa de fuera de juego. Eh, también otro equipo muy enrachado, Andrés, este Atlético de Madrid, que va a enfrentarse al Manchester City. Choque de estilos. ¿Es este Atlético quien le puede meter mano a un equipo como el de Guardiola?
2: Lo veo bastante difícil porque veo al Atlético consiguiendo mejores resultados que juego. Es verdad que ha mejorado mucho con respecto a la primera parte de la temporada, pero jugó contra el último de la tabla de posiciones y yo coincido con la lectura que hace Simeone perdió la pelota y perdió el partido en buena parte del primer tiempo, estaba esperando que le empataran y que fuera antes y, y que el equipo reaccionara y fue así como a 15 minutos del final estaba uno a uno contra la Lara no lo veo tan sólido al Atlético de Madrid, veo a un gran Joao Félix finalmente veo que, que defensivamente es sólido aunque no va a tener a Jiménez que Reinildo le ha venido muy bien pero que no es el mejor Atlético de Madrid defensivo, no es aquel equipo de Simeone que veíamos y decíamos Mirá cómo disfruta este equipo sufriendo sin la pelota. No es ese equipo todavía. Eh, tiene arriba explosión, pero no lo veo al Atlético de Madrid al nivel de los resultados que viene consiguiendo en esta parte de la temporada.
0: ¿No es Fer entonces todavía ese Atlético tipo Cholo en la actualidad?
3: Bueno, lo ha sido la racha con la que ahora entra este partido de 8 sin perder, desde que cayeran en un vergonzoso eh, espectáculo contra Levante eh, ha sido en buena parte porque han entregado la pelota porque es un equipo que ha tenido menos posesión que, que su rival pero coincido con Andrés, eh, comparar el nivel que el Atlético de Madrid arrastra en la liga con lo que le va a tocar enfrentar ahora con la cantidad de fútbol que tiene el Manchester City y pensar que por el nivel de resultados, no tanto de juegos sino de resultados que arrastra previo al partido Partido, le puede hacer competencia al cuadro de Guardiola, eh, es, es ilusionarse demasiado. Creo que el Atlético tiene lo, de, lo que quieras de coraje, de, de fe, de ilusión, pero es que para esto necesitará muchísimo, muchísimo fútbol. Quizás no para eh, perder por poco contra el Manchester City o empatarle un partido, o quizás empatarle dos, pero llegar a... A, a pensar en que en, en 180 minutos y si le dan 30 más de prórroga, el City no le va a hacer un gol al, al Atlético de Madrid, es haber visto muy poco al Manchester City en la temporada. Me cuesta ver escenarios en los que el, el cuadro del Cholo pueda salir avante de la, de la eliminatoria.
0: Y con un juego en el que vas a sufrir tanto sin José Jiménez no parece buen negocio, ¿no?
1: No, para nada, porque Jiménez termina siendo uno de los bastiones en defensa sí. y lo otro no es el mismo nivel que tenía el equipo del Cholo cuando termina eliminando a Liverpool y creen que en aquella eliminatoria antes de la pandemia el Liverpool en el partido de vuelta había hecho los méritos para poder avanzar y aún así lo terminó eliminando.
0: ¿no? Jiménez no hizo el viaje, tampoco Héctor Herrera, Yannick Carrasco suspendido, tres bajas importantes para el Cholo en esta visita a Etihad para enfrentarse al City de Guardiola. ¡Nos vamos! Un gusto, Andrés, Fer, Dionisio, que la pasen bien.
2: Abrazo grande, un placer.